0: گار پادکست سجاد جاده آقایون آقای خانم ها دخترها پسرها سلام وقتتون بخیر باشه به اپیزود 11 همه پادکست یادگار، خیلی خوش اومدید. توی این اپیزود از پادکست یادگار می‌خوایم راجع به وضعیت تلفن توی زندان صحبت کنیم. اینکه زندانی چقدر اختیار تلفن صحبت کردن داره، با کیا میتونه صحبت کنه، چه زندانی های ممنوع تماس هستن، اصلا امکان تلفن ندارن، هزینه تلفن صحبت کردن چقدر و شکل‌های دیگه. همونطوری که تو اپیزودهای قبل هم خدمتتون گفتم بنده تجربه حبس در زندان اوین رو برای مدت کوتاهی داشتم همچنین بند 209 9 زندان اوین که بند مربوط به وزارت اطلاعاته وضعیت تلفن در زندان اوین به این ترتیبه که شما تا زمانی که در بند 209 وزارت اطلاعات و در سلول انفرادی هستید اصلا اختیار تلفن صحبت کردن با خانوادتو نداری مگر به تصمیم بازجو یا کارشناست یعنی اگه اجازه بده میتونی با خانوادت تلفن صحبت کنی و فقط هم از وضعیت سلامتیت میتونی بگی. مثلا بنده که تجربه 13 روز حضور در سلول انفرادی بند 209 داشتم حدود پنج یا شش بار به هم اجازه دادن که در حضور بازجوم تلفن صحبت کنم زنگ بزنم و پدرم تاکیدم میکردن که فقط باید در مورد حال خودت بگی و حال اونا رو بپرسی هیچکونه اطلاعاتی از اینجا نگی هیچ سوال دیگه ای نپرسی به زبون دیگهی صحبت نکنی ترکی کردی لوری فقط با زبون فارسی سلیس صحبت کنی اگه هر کدوم از این اتفاقا بیفته تلفن در جا قطع میشه. مدت زمانیم که میتونی اهوا پرسی بکنید دو دقیقه است بنده در طول 13 روزی که اونجا بودم 6 یا 7 بار مورد بازجویی قرار گرفتم که دوباره رو به هم اجازه تلفن ندادم پنج بارم اجازه دادن که زنگ بزنم و با پدرم یه احوال پرسی بکنم بعد از اون به اتاق عمومی بند ۹ منتقل شدم باز هم اونجا تلفن بنا به دستور بازوج بود اما وقتی منتقل می به اتاق عمومی بازجو به معمولا با نرمش بیشتری با. متحمیم برخورد میکرد مثلا کسانی تو اتاق ما بودن که بازجوشون هموهنگ کرده بود که در هفته سه بار بتونن با خانوادهشون صحبت کنن و هر نوبت تلفنم هم در اتاق عمومی ده دقیقه بود دیگه کسی بالا سرت وای نمیستاد چون هم ده دقیقه صحبت بکنی و بعد ده دقیقه ها دوازه دقیقه هم میشد مثلا حساسیتی به خرج نمیدادن اما در مورد من زمانی که از سلول انفرادی به اتاق منتقل شدم تا یک هفته اصلا تلفن نداشتم بعد یک هفته بهم به اجازه دادن یه تماس بگیرم در مورد وضعیت خودم به خانوادم بگم و خب طبیعتاً تو این مدت به خانواده زندانی خیلی بد و سخت میگذره چون شما حالا تا قبل از اون خبر میدادی که من تو سلول انفرادی بند 209 هستم اگر میدونستی که تو 209ی هی. چون هیچکس به آدم اطلاع میده که کجایی ولی حالا اگر متوجه می شدی از لابلای صحبت ها که تو توی بند هستی میگفتی که من تو انفرادی هستم اما تو اون فاصله یه هفته ای که خب هیچ گونه تماسی نبود طبیعتا خانواده خیلی نگران میشدن تلفن در اتاق‌های عمومی معمولاً برای همه همین حدود هفته یک بار هست. بعد از اون منتقل شدن به اندرزگاه یک یا قرنطینه، این کار بازپرسم برای این برای نانجام داده و که خورده عذیت هم کنه چون طبیعتاً بند قرنطینه برای کسانیه که از خارج از زندان وارد زندان میشن، کسی که خودش تو محیط زندان بوده، قاعدتاً لزومی نداره که بخواد تو قرنطینه مدتی نگهداری بشه و بعد به زندان عمومی منتقل بشه. بند قرنطینه ماهیتش برای اینه که اگر زندانی سرماخوردگی بیماری واگیرداری داره به محض ورود به زندان دوسر روز اونجا باشه مریضیش بهتر بشه و بعد وارد بند عمومی بشه که حالا بقیه رو مریض نکنه البته بند قرنطینه خودش انقدر کثیفه و انقدر امکانه این هستش که بیماری به شما سرایت کنه فکر میکنم به هیچ وجه نمیتونه برای درمان بیماری جای خوب و مناسبی باشه اما در قرنطینه حسنی که داش برای مایک از اتاق عمومی 209 با هفته یک بار تلفن اومده بودیم حالا در سه روزی که قرنطینه بودیم هر روز دو دقیقه به اون فرصت تماس داده میشد و این دو دقیقه تلفن صحبت کردن واقعاً تو اون شرایط مثل کیمیا بود یعنی من یادمه وارد قرنطینه که شدم یه جای خیلی کثیف تعداد زیاد زندانی و اصلا خب واقعا به هم ریخته بودم اما به محض اینکه بهم گفتن که میتونی تماس بگیری دو دقیقه تلفن با خانواده صحبت کنی خیلی خیلی روحیه گرفتم و انرژی گرفتم و حالم خوب شد و بعد دوباره فردا صبحم که بلند شدم گفتن که افسر نگهبان که بیاد بهتون اجازه میده که دو دقیقه تماس داشته باشیم با خانوادتون تا عصر به ذوق این که افسر نگهبان بیاد و من بتونم دوباره زنگ بزنم دو دقیقه دیگه با خانوادم صحبت کنم حالم خوب بود بعد از تلفن صحبت کردن تا یکی دو ساعت آدم انگار که دوپینگ کرده خیلی حالش خوب میشه وقتی وارد زندان و عمومی میشین شرایط کاملا فرق میکنه. اینجا لازمه راجب این که تلفن ها از چه جنس تلفنی هستن، چه مدت میتونی ازش استفاده کنی، هزینه اش چقدره؟ خیلی براتون توضیح بدم. اما قبل از اون ازتون دعوت میکنم صحبت های دکتر قاسم بودی بودیبنا وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی رو بشنویم که به همراه شماری از وکلای عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای نستان پس از تشکیل کمیته دفاع از شدگان اعتراضات سراسری در مهر 1401 بازداشت شد و مدتی رو در زندان تبریز گذروند. البته در حال حاضر آزاد هستند و در خارج از کشور اقامت دارند. تجربه ایشون رو از وضعیت تلفن در زندان مرکزی تبریز در زمان بازداشتشون به اتفاق بشنوید.
1: من از تجربه خودم در زندان مرکزی تبریز میگم اصولا وقتی وارد زندان میشدیم در ابتدا یه فرمی رو میدادند که میتونستی در این فرم مشخصات پنج تا ده تا شماره رو بنویسی. این شماره ها الزامن باید از شماره به اصلاح اقوام نزدیک برادر، خواهر پدر و مادر و همسر و فرزندان و اینا باید باشه و در مورد دوستان اجازه ذکر شماره رو نداشتین فقط در مورد اگر وکیلم داشتین میتونستین شماره وکیل رو هم بنویسین در این فرم ها بعد اینکه شماره ها رو مینوشتیم اقدام میکردند حدودا یه چند روز بعد یک کارت تلفنی در اختیار ها میذاشتن این کارت تلفن باید توسط خود زندانی شارج می شدد هزینهش رو خود زندانی باید پرداخت می کرد شارژ میکرد این کارت تلفن رو و میتونست باهاش تماس بگیره. ط. چند روز طول می کشید تا این کارت به دست زندانی برسه، بعد اینکه این کارت به دست زندانی می رسید، اونهایی که ممنول ملاقات و ممنوع مکالمه بودن اصولا این کارت رو بهشون نمیدادن اگر هم در ابتدا داده بودن این کارت رو ازشون می گیرن. و امکان برقراری مکالمه تلفنی هم براش مقدور نیست من خودم در طول چهل چهل پنج روزی که در بازاش بودم در اتاق ویژه به صورت رسمی یک بار تونستم به پس از در مکرر با خانواده با خا... خواهرم تماس بگیرم و این یک بار هم با حضور معمور اطلاعات در داخل زندان بود شماره رو خود معمور اطلاعات به اصطلاح شماره گیری کرد بعد شماره رو چک کرد که شماره دقیقا خواهرم باشه بعد، حدوداً یک دقیقه به من فرصت داد که من بتونم با این شماره صحبت کنم و خودشم در کنارم وایستاد و تمام مکالمات من رو میشنید و بعد یک دقیقه دیگه تلفن رو قطع کردم به اجازه مکالمه ندادن
0: خب برگردیم به زندان اوین گفتم خدمتون که وقتی وارد زندان عمومی میشیم وضعیت تا حد زیادی فرق میکنه وقتی من وارد شدم یه تلفن هایی مثل نسخه جدیدتر تلفن های عمومی که تا اواخر دهی 80 هم تو خیابونا بود و تلفن های کارتی بود یه سری از این تلفن ها توی بعضی از راهروهای زندان بود وقتی از بچه ها پرسیدم داستان این تلفن ها چیو گفتن خیلی تلفن های خوبیه مال خود مخابرات. یه کارت داشتیم شارژ می کردیم پول داخلش میریختیم 10 هزار تا هم 20۰ هزار تا 30 هزار تا 100 هزینه هم خیلی معقول بود و با این تلفن ها صحبت می کردیم. الان دو هفته یه قطع کردن این تلفن ها رو و یه تلفن های دیگه ای که یه دستگاه تلفن سفید خیلی معمولی مال شرکت آسیاتیک بود، و از طریق اینترنت ارتباط برقرار میشد شد کرده بودن. نحوه استفاده از این تلفن ها هم به این ترتیب بود که از طریق یه سری دستگاه هایی که مثل پوزای آبر بانک بود میتونستی شارژ بخری 10 هزار توه 20۰ هزار تو هم شارژ میخریدی و شماره کارت بانکی تو روی شماره گیر تلفن وارد می کردی ستاره مربع همچی دادایی هم میزدی و شماره تلفن تو می گرفتی و تماس برقرار میشد. و تا زمانی که خب طبیعتاً شارژ تموم بشه میتونه سی صحبت کنی. هزینه این تلفن‌های آسیا به گفته دوستانی که از من قدیمی تر بودن بسیار بالاتر از تلفن‌های قبلی بود و از طرفی چون برقراری ارتباط از طریق خطوط اینترنت بود با یه باد و بارون قطع می‌شد، مشکلات اینجوری هم داشت. از طرفی تلفن‌های قبلی که جمع شده بود شو استفاده ازش ممکن نبود. خب زندانیا با توجه به اینکه استفاده ی روتین و دائمی از اون تلفن‌ها می‌کردن، کارت‌هاشون رو شارژ کرده بودن دیگه. تو کارت یه نفر 20000 تومان بود، تو کارت یه نفر 10000 تومان، 100000 تومان و یا هر مبلغ دیگه وقتی این پولی که زندانیا پرداخت کرده بودن، با کارت تلفنشون رو برای اون تلفن‌های قدیمی شارژ کرده بودن رو জব্দ در تعداد زندانی بکنید، یعنی خب مبلغ قابل توجهیه و فکر کنید تو زندانی که برای تأمین غذای زندانیا مشکل داره، همچی هم چی خزینه‌ایام سازمان زندان‌ها به زندانی تحمیل می‌کنه. در مورد اینکه چند آزمی میتونستیم با تلفن صحبت کنیم خب من توی اندرزگاه سه زندان اوین بودم که زندانیان سیاسی و تعدادی از زندانیان مالی اونجا حضور داشتم بدون اینکه بخوایم رو آدم ها خاصی بکنیم ولی خب احترام ها بیشتر حفظ می شود هوای هم دیگر بیشتر داشتن معمولا کمتر پیش می اومدش که کسی خیلی بخواد منتظر بمونه برای اینکه پتونه با تلفن صحبت بکنه خب یهدونونه راه روی بودش که توش مثلا 560 تا تلفن بود تو خیلی از اتاق ها هم یه دونه تلفن بود ولی خب معمولا چون زندانیا ها با خانوادهشون صحبت کنن شایدگاهی احساسی می شدن چشمشون تر می شدد یا اینکه میخواستن حرف محبت آمیزی بزنن یا اینکه چیز شخصی بگن از تلفن اتاق کمتر استفاده می شد و بیشتر از این 56 تا تلفنی که توی راهروی هر سالن بود استفاده میشد و خب معمولا ادما صحبت میکردن تا زمانی که کسی میومد پشت سرشون به مرسی اینکه میدیدن یه نفر دیگه هم منتظره که زنگ بزنه همه با مراعات حوای هم دیگه رو داشتن قطع میکردن که اون ادم بتونه تلفن صحبت کنه اما معمولا محدودیت ویژو عجیبی وجود نداشت و در حد 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه راحت میتونستی با تلفن صحبت کنی استفاده از تلفن هم تا ساعت 9 شب بود از 9 شب به بعد قاعدتا امکان تماس نداشتی. تا فردا صبح ساعت 8 یعنی از 9 شب تا 8 صبح تمامی تلفن‌ها قطع می‌شد یه بار دیگه دارم می‌خوام تأکید کنم که کلیه خاطرات و اتفاقاتی که بنده تعریف می‌کنم مربوط به زندان اوینه و در مورد زندان‌های دیگه طبعا شرایط فرق می‌کنه عاطفه نبوی روزنامه‌نگار که سال 88 به جرم شرکت در تظاهرات برای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و سه سال رو در زندان گذرون در مورد تجربه خودش از زندان و وضعیت تلفن در زندان در اون دوره به پادکس یادگار اینطور
1: میگه
2: تلفن در دوران بازجویی یعنی توی بازداشتگاه در واقع وابسته به نظر بازجوه یعنی اولا اینجوری نیست که... هرچند توی قانون اینطوری می است که خب اولا که میفته اینه که اینکه تو تلفن بزنی یا و از به تلفن داشته باشی باعث به بازجویی و تعقیب از از تلفن با عنوان یک اهرام فشار به زندانی استفاده میشه به عنوان تشویق یا به عنوان تنبیه ازش استفاده میشه بنابراین دست رسیب تلفن تحت بازداشت حالا 409, 404, چه دیویستو چه دیویستو چه بازداشتگاه های دیگه بابسته به باز رو. توی بند عمومی زنان یعنی در واقع در جایی که همه جرایم در واقع تونجا تو و خب تا یه مدت زمانی توی سال هشت و توی زندان ابین هم زندانی سیاسی با زندانی عمومی در اونجا بودن و الان خب توی زندان قرچک و اینا هم بچه زندانی سیاسی همراه زندانی عمومی ندارن حبسشون رو در واقع شرایط تلفن تا جایی که من میدونم به صورت کلی مشابه زندانی های عمومیه به این معنی که در واقع دست رسیب تلفن به صورت روزانه وجود داره ولی خب با تایمای محدود و خب اساساً تلفن توی زندان عمومی یه بحث خیلی یه بحث جداییه به این معنی که تبدیل میشه به موضوع خرید و فروش یعنی تایم تلفن توی زندان عمومی خرید و فروش می شغل خب حداقل اینه که به صورت کلی قراره که این امکان وجود داشته باشه که شما به صورت روزانه به تلفن دسترسی داشته باشید مگه اینکه باز دوباره به شکل تنبیهی تلفن یک بند یا تلفن یک فرد قطع بشه در مورد تلفن بند سیاسی زندان زندان این که در واقع از زندانیان سیاسی زن هستن که به صورت جدا از زندان یعنی عمومی زن و توی زندان اوین نگهداری میشد به این صورته که خب در ابتدا تشکیل من که اصاسا امکان تلفن کردم وجود نداشت یعنی چه توی بنده قرنطینه ایمه که در, در دوران گزار زنان از بند عمومی به بند سیاسی زنان بود و چه تو ماه های اولیه بزور تو بنده، سیاسی زنان امکان دسترسی به تلفن وجود نداشت الان چند سالیه که در واقع زنان بند سیاسی به تلفن دسترسی دارند، ولی باز اون هم نه مثل مردان سیاسی یا کلن زندانیان عمومی زندان های دیگه به این صورته که زنان در واقع پنج روز تو هفته به تلفن دسترسی دارم و پنج شب اوجام کنم که تلفن کردم و دسترسی به در واقع ارتباط با خونه و ندارم.
0: بعد از شنیدن صحبت‌های عاطفه نبوی روزنامه‌نگار برگردیم به زندان اوین و در مورد تجربه خودم بگم این نکته رو بگم اینکه با چه آدم‌هایی می‌تونستین صحبت بکنید یه فرمول لاش در قرنطینه یه فرمی به شما میدادن و شما بعد شماره 8 نفر رو حفظ بودی و این 8 نفر جزو بستگان نسبی و سببیت بودن یعنی پدر مادر خواهر برادر خاله عمه عمو دایی وکیل وکیل استثنایی تنها استثنای بود که نسبت نسبی و سببی با شما نداشت و همچنین همسر و خانواده همسر یا پسر و یا دختر. این افراد افرادی بودن که شما باید شمارهشون حفظ بودین در اون لیست 8 نفره اسم این آدم ها نسبتشون و شماره تلفنشون رو می به مسئولین تحویل میدادید بعد از چند روز که کارت شما آماده می شد. شما اجازه تماس و صحبت کردن با این افراد رو داشتید. هر شماره دیگه ای بجز شماره ای که اونجا نوشته بودینم میگرفتید امکان برقراری تماس وجود نداشت. اما خب به محض ورود به زندان عمومی که این تلفن‌ها وصل نمیشه از اونجایی که بوروکراسی اداری همیشه در ایران کنده و در چنین مواردی و مخصوصا برای زندانیا کندتر میشه خود من که وارد زندان شدم تا یک هفته ده روز تلفنم واسه نمیشد و در طول این مدت از اونجایی که همیشه از محبت و معرفت دوستان در زندان براتون گفتم دوستان زحمت می گشیدم. با خانوادهشون تماس می خانوادهشون از آن سوی خط کنفرانس می کردم و تلفونم از هم پدر من مادر من یا هر یکی از بستگانم رو می و من میتونستم تونستم احوال پرسی بکنم طبیعتا خیلی فضای خصوصی نبود چون بقیه هم صدامونو می ولی میتونستم در حد این که احوالشون رو بپرسم و از وضعیت حال خودم بهشون خبری بدم چند دقیقه رو باشون صحبت کنم. بخش دوم صحبت های دکتر قاسم بودی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا استان آزربایجان شرقی که بیشتر صداشون شنیدیم آماده است به اتفاق میشنوید
1: ما خودمون چون در داخل اتاق ویژه بودیم و دسترسی به تلفن نداشتیم و کلا ممنوع و کالمه بودیم پس امکان تماس هم برای ما اصلا مقدور نبود چون در اتاق ویژه بودیم و اجازه نداشتیم اما به یه نحوی قهرها سعی میکردیم که یک ارتباطی با بیرون بگیریم بعضی از زندانیانی که قبلا در, در زندان بودند، این شیوه ها رو بهتر میدونستند اون بخشی که به اصطلاح خیلی بامرام بودند، و ریسک صحبت کردن با من رو میپذیرفتن خودشون چون هر کس با ما صحبت می کرد اونم منتقل می به انفرادی و مجازات می شد از بابت اینکه با با من یا اشخاصی که داخل اتاق ویژه هستن صحبت کرده اینا می اومدن خودشون با کارت خودشون یه به دل اینکه تلفنی که باش میتونستن تماس بگیرن در نزدیکی مثل اتاق بود این امکان برایشون بود که مثلا ما حرفام رو بهشون می زدیم اینا تماس می گرفتن خودشون این حرفها رو این مطالب رو خودشون به شماره که ما میدادیم. از طریق دایورت یعنی دایورت میکردند چون اونا هم دقیقا همین محدودیت رو داشتن که اون شماره هایی که نوشتن فقط میتونن با اون شماره ها تماس بگیرن ولی زندانیان یک روشی دارن که از طریق دایورت کردن یعنی شمارهی که قبلا ثبت کردن به اون شماره زنگ میزدند و اون شماره اون شمارهی که ما میگفتیم رو به اصطلاح باش تماس برقرار میکرد و از سر دایورت اون مطالب رو میتونستیم منتقل کنیم این خیلی به ندرت اتفاق میافتاد چون خیلی ریسکش بالا بود برای اون زندانی و اصولا کار غیر قانونی بودن نظر زندان شخصی که ممنون ملاقات و ممنون مکالمه است اصلا این چید حقی رو نداره حتی دو سه نفر از زندانیانی که در طول بازداشت من این کار رو کردند و شماره که من دادم باش تماس گرفتن حتی شماره که می دادم شماره وکیلم بود یا شماره قاهرم بود در شماره‌ای جای دیگه‌ای نبود حتی برای اینا اینا متحمل مجازات شدن در زندان به انفرادی منتقل شدن و تحت شکنجه قرار گرفتن سر این قضیه متاسفانه هیچ اهمیتی برای اینکه یک زندانی این حق رو داره که خودش با خانوادش صحبت کنه، خانوادش رو در جریان اموراتش بذاره یا با وکیلش صحبت کنه و اینجور کارو رو عملا دیگه این امکان براش وجود نداشت و هرچ قدران درخواست میکردی یا نامی نوشتی با جواب جبا این اینکه شما اجازه این کارو ندارین از طرف اطلاعات ممنوع هستین از طرف قوه غذایی ممنوع هستین ولی هیچ وقت هیچ دستور غذایی مبنی بر اینکه ممنوع مکالمه ایم. ممنوع ملاقاتی به ما ارائه نشد و هیچ وقت نفهمیدیم مثلا دلیل ممنوع مکالمه بودن ما چی بوده و چه مرجعی این رو سادر کرده در حالی که در پرونده قضایی همچین دستوری اصلا وجود نداشته چون بعدن که وکلای من به اصلاح رفتن پروند رو دیدن چنین دستوری در پرونده اصلا وجود نداشته که بخوادن اقدام کنن زندان هم اعلام میکرد دستور قضایی است ولی یعنی خود زندانم میتونه رأساً این کار رو بکنه ولی زندان خودش ممکنه اقدام از سوی خودش بود ولی عملا این کار رو حتی بدون دستور اعضایی این کار رو کرده بودن و ما تقریبا هیچ نوع تماس تلفنی به غیر از اون یک موردی که عرض کردم در طول 45-50 روزی که ما اونجا بودیم فقط همون یک مورد اون هم در بسلا معییت معمول اداره اطلاعات عکس
0: گرفت امیدوارم از شنیدن این اپیزود رضایت داشته باشید سعی می‌کنیم با موضوعات مختلف در اپیزودهای مختلف پادکست یادگار شما رو بیشتر و بیشتر با تصویر واقعی زندان آشنا کنیم تا بیشتر با ظلم و بی‌عدالتی آشنا بشید که جمهوری اسلامی در حق زندانیان و خانواده اونها انجام میده تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت به خیر و خدا نگهدار